0: vypočujete si ukážku z 11. knihy edície Klad. Poviedková zbierka slávneho izraelského autora Edgara Kereta má názov Porucha na kraji galaxie. Poviedky plné surreálnych situácií, ktoré však výborne reflektujú súčasný svet a ľudí, preložili Silvia Singer a Michal Vlk. Čítajú Simon Ferstl a Lena Libiaková.
1: V noci. v noci, keď už všetci spia, leží matka v posteli, kde so zavretými očami. si keď bola dieťa, chcela byť výskumníčkou. Snívala o tom, že objaví liek proti rakovine alebo nachladnutiu či proti existenciálnemu smútku. Mala dobré známky a úhľadné zošity. A okrem liečenia ľudstva chcela tiež letieť do vesmíru a vidieť činnú sopku. Ťažko povedať, či sa jej v živote čosi pokazilo. Vydala sa za muža, ktorého milovala. Pracovala v oblasti, ktorá ju zaujímala. Narodil sa aj krásny chlapček. A napriek tomu sa je ťažko zaspáva. Možno preto, že je milovaný vstal pred hodinou na záchod a ešte sa nevrátil. V noci, keď už všetci spia, vyjde otec bosy na vrandu, zafajčiť si a spočítať dlhy. Dri ako kôň, snaží sa šetriť. Ale všetko stojí ako si viac, než má. Bezkrký muž v kaviarni mu raz požičal čo skoro mu dlh bude musieť začať splácať, ale netušie, odkiaľ na to má vziať. Keď dofajčí cigaretu, odstrelí ohrok z verandy ako raketu a zazrie, ako dopadne na chodník. Nepatrí sa špiniť chodník, hovorí svojmu synovi vždy, keď malý odhodí na zem obal z nanuka či cukríka, ale už je neskoro a on je veľmi unavený. A okrem myšlienok na peniaze nemá v hlave nič v noci, keď už všetci spia sa chlapcovi snívajú únavné sny o hárku novín, čo sa mu prilepil na topánku a nedá sa dať dole. Mama mu raz povedala, že sny sú spôsob, ako myseľ hovorí sama so sebou, ale chlapcova myseľ rozpráva nejasne. A hoci sa ten otravný sen každú noc vracia, zapácha cigaretovým dymom a je mokrý od stojatej vody, chlapec z neho nedokáže nič pochopiť. Prevracia sa v posteli a hlboko vo vnútri vie že čoskoro vôjde mama alebo otec a prikryjú ho. Medzitým dúfa, že hneď, ako sa mu podarí odlúpnúť noviny stopánky, ak sa mu to vôbec podarí, konečne príde iný sen. V noci, keď už všetci spia, výjde zlatá rítka z akvária a obuje si otcové kockované papuče. Potom si sadne na pohovku v obývačke a prepína programy v telke. Najradšej sleduje kreslené a prírodopisné filmy. A tiež trochu CNN, keď sa stane teroristický útok alebo nejaká katastrofa. Všetko pozerá bez zvukov, aby nikoho nezobudila. Okolo 4. ráno sa vracia do akvária. Mokré papuče nechá pohodené uprostred obývačky. Je jej jedno, že matka to zajtra ráno odcovi vytkne. Je ryba a okrem akvária a televízie nemá v hlave nič.
0: Narodeniny po celý rok. Bol raz jeden bohatý muž. Veľmi bohatý. ktorých by povedali, že až príliš bohatý. Pred mnohými rokmi niečo vynašiel alebo niekomu vynález ukradol. Bolo to tak dávno, že ani on sám si to nepamätal. Vynález predal obrovskému konglomerátu za veľmi veľké peniaze. Muž investoval všetky tie peniaze, ktoré dostal do pôdy a do vody. Na kúpenej pôde postavil malinké betónové bunky a predával ich ľuďom, čo túžili po stenách a streche. Vodu zabalil do a predal ju tým, ktorí boli smední. Keď potom všetko predal za prehnane vysoké ceny, šiel do svojho obrovského a veľmi pekného domu a rozmýšľal, čo spraví so všetkými peniazmi, ktoré zarobil. Mohol samozrejme rozmýšľať aj nad tým, čo spraví so svojím životom, veď... Je to otázka o nič menej zaujímavá, ale ľudia s veľkým množstvom peňazí sú príliš zaneprázdnení, aby si na túto otázku našli čas. Bohatý muž si teda sedel vo svojom obrovskom dome a snažil sa premýšľať nad vecami, ktoré by mohol kúpiť za rozumnú cenu a potom ich predať za veľké peniaze. Ale rozmýšľa aj nad inými vecami. Takými, ktoré by ho len... Obyčajne rozveselili. Cítil sa osamelý a potreboval niečo, čo by ho robilo šťastným. Nebol osamelý preto, že by bol nepriemným človekom. Bol naopak veľmi milý a veľmi populárny. Mnoho ľudí vyhľadávalo jeho spoločnosť. Keďže však bol aj citlivý a podozrievavý, myslel si, že ľudia ho vyhľadávajú len pre jeho peniaze. Preto sa rozhodol všetkých sa strániť. Pravdu povediac znemýlil sa, všetci okolo neho, až na jednu výnimku, ho vyhľadávali aj pre peniaze. Pretože ich nemali dosť, alebo si mysleli, že ich nemajú dosť. A zároveň si mysleli, že on ich má priveľa. Všetci okolo neho. Až na jednu výnimku, boli presvedčení, že ak im dá trochu zo svojich peňazí, o nič nepríde. Zatiaľ, čo ich život sa radikálne zmení. Všetci okrem jedného. A práve tento, jeden človek, ktorého vôbec nezaujímali peniaze bohatého muža ani budúcnosť, ktorú by si za ne mohol kúpiť, spáchal sa mu vraždu. Bohatý muž ležal na bielej mramorovej podlahe v obývačke svojho domu a ľutoval sa. Bol príjemný jarný deň a studená mramorová podlaha mu chladila telo, ale ani tomu vôbec neprekážalo, aby sa ďalej ľutoval. Premýšľal. Musí na tomto svete byť niečo, čo chcem. Niečo, čo ma môže urobiť šťastným. Niečo, čo mu... Možno niekto iný musel zasvetiť celý svoj život, aby to získal a ja si to budem môcť len tak kúpiť a ani nebudem musieť vyvinúť akékoľvek úsilie. Hm, nič mu však na úm nezišlo. Ležal na studenej podlahe celé 4 hodiny, až kým nezazvonil telefón. Na druhom konci linky bola jeho matka. Volala, aby mu zaprijala všetko najlepšie k narodeninám. Bola už veľmi stará a mala len toľko mozgových buniek, že si dokázala uchovávať iba mená rodinných, blízkych a pár dôležitých dátumov. Bohatý muž sa potešil, keď počul jej hlas a ešte kým spolu dohovorili, zazvonil domový zvonec. Vo dverách stal poslíček s motorkárskou helmou a v rukách držal voňavé kvety a list s blahoželaním. Hm. Človek, ktorý mu poslal kvety, vôbec nebol milý, ale kvety boli pekné a ešte väčšmi ho rozveselili. Celá tá radosť prebudila v mužovi podnikateľskú myšlienku. Ak v ňom narodeniny vyvolávajú toľko radosti, prečo sa uspokojiť len s jednými do roka? Muž sa rozhodol dať do novín obrovský inzerát, kde ponúkne ľuďom, že si kúpi ich narodeniny. V skutočnosti nie narodeniny ako také, leď... Preca tie nie je možné naozaj kúpiť, ale všetky výsady s nimi súvisiace, Darčeky, blahoželania oslavy ďalej. Odozvaná inzerát bola úžasná. Možno to bolo spôsobené v vtedajším hospodárskym poklesom, alebo tým, že ľudia neprisudzovali svojim narodeninám priveľa na dôležitosti. Nemuž bol dôvod akýkoľvek, za menej ako týždeň bohatý muž listoval takmer plným diárom, v ktorom mal poznačené na každý deň iné narodeniny. Väčšina predávačov narodením bola čestná. Až na jedného staršieho muža, ten sa po pokúsil nechať si pre seba pár vlhkých boskov a škaredý obrázok zobrazujúci záhon kvetov, čo dostal od svojich vnúčat, sa všetci ostatní presne držali z mluvy a preposlali bohatému mužovi všetko, čo na svoj sviatok dostali. Ani sa im nemusel vyhrážať alebo sa s nimi súdiť. A tak každý deň bohatý muž prial mnoho dobrosrdečných telefonátov, v ktorých mu priali veľa šťastia a všelijaké neznáme deti a staré dámy mu spievali cez telefón Happy Birthday. E-mailovú schránku mal tiež úplne plnú, bláhoželaní. Zabalené darčeky mu chodili domov bez prestávky. Stále však mal v denníku zo pár prázdnych miest, predovšetkým vo februári. Ale jeho ľudia mu ukázali nespočetné množstvo tabuliek a grafov, ktoré potvrdili, že je to len otázka času a aj tieto voľné dátumy sa čoskoro zaplnia. Bohatý muž bol šťastný. V jednom novinovom článku sa nechal počuť, akýsi predsytlivelý slaboch bol proti nakupovaniu narodenín a nazval ho neetickým. Ale dokonca ani toto... Bohatému mužovi nemohla pokaziť výbornú náladu. V ten istý deň oslavoval narodeniny 18-ročného dievčaťa a všetky dojemné blahoželania, ktorými ho zasypali jej kamarátky, mu dodali pocit, že má ešte pred sebou nepoznanú a úžasnú budúcnosť. Jeho nádherné chvíle sa skončili 1. marca. V ten deň mal bohatý muž oslavovať narodeniny jedného rozhnevaného vdovca. Ale keď sa ráno prebudil, zistil, že nedostal žiadne dojemné blahoželania. Ani telefonáty. Cítil sa trochu podvedený. Ako veľmi vynaliezavý človek sa však nenechal zlomiť a rozhodol sa iniciovať inú spoločenskú aktivitu, ktorá mu vyplní deň. Bohatý muž znova nazrel do diára a zistil, že prvý marec je presne dňom, kedy jediný človek, ktorý od neho nikdy nič nechcel, spáchal samovraždu. Rozhodol sa ísť na cintorín. Keď prišiel k hrobu mŕtvého priateľa, videl tam mnoho ďalších ľudí, čo prišli na zádušnú slávnosť. Plakali a kládli červené kvety na hrob, navzájom sa objímali a rozprávali si, ako veľmi im chýba človek, ktorého smrť zanechala v ich živote prázdnotu. Bohatý muž si pomyslel. Možno tu niečo bude. Mrtví sa už nemôžu tešiť zo všetkej tej lásky, ktorou ich ľudia zahraňajú. Ale ja? Ja áno. Možnože by som si mohol od ľudí kúpiť ich zádušné slávnosti. Teda nie od nich samých, ale od ich potomkov. Takto budem môcť položiť na hrob postel, pokrytú tmavým, polopriepustným sklom, lahnúť do nej a počúvať, ako ľuďom chýbam a ako plačú. Bol to zaujímavý nápad, no bohatý muž ho už nestihol zrealizovať. Umrel na druhý deň ráno a ako všetky udalosti, z ktorých sa v poslednom čase tešil, aj jeho smrť bola vlastne určená niekomu inému. Jeho telo našli medzi rozbalenými darčekmi, čo dostal na narodeniny. Kúpil si ich od istého neúspešného revolucionára. Neskôr sa zistilo, že v jednom z tých darčekov sa skrývala výbušnina, ktorú poslal akýsi totalitný režim. Na pohrebe bohatého muža sa zúčastnili tisíce ľudí. Všetci prítomní túžili po jeho peniazoch, ale zároveň ho všetci mali aj veľmi radi. Oplakávali ho celé hodiny, spievali smutné piesne a, a obložili jeho tmavý hrob malými kamienkami. Celé to bolo také dojemné, až dokonca aj mladý čínsky miliardár, ktorý si kúpil od potomkov bohatého muža práva na jeho hrob a pohreb, na celú udalosť sa pozerala vznútra polopriepustnej sklenenej schránky uloženej na spodku hrobu, pritom vyronil Sozo.